Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Doven kanssa. Tervetuloa Afterworkille. Täällä studissa tuttu jengi minä Meri, Jenni ja Petra. Hei mimmit, tänään puhutaan itsetunnosta. Me ollaan tässä muutaman kuukauden aikana avattu hyvin avoimesti paljonkin sellaisia asioita, mitä me ei ehkä normaalisti oltaisi ihan kerrottu. Mutta ollaan puhuttu meidän omista henkisistä ja fyysisistä epävarmuuksista. Ja mikä oli mun mielestä tosi kiva, niin me onnistuttiin kuitenkin tuomaan esiin ja aina jakson lopussa tai tuolla somen puolella, niin myöskin meidän kaikki niin kuin hyvät puolet. Mm-hmm. Esimerkiksi meidän fyysiset hyvät puolet, Petran peppukuva, <laughs> lavit. <laughs> Löytyy Mä... edelleen sieltä. Muistan myös, että Meri sanoi omaksi parhaaksi puoleksi päänsä. <laughs> Mutta taas toisaalta, jos, jos mä oon silleen, että mä tykkään mun kasvoista, mä tykkään mun, mun tukasta, niin se on koko pää. Mutta mun mielestä on ollut tosi tärkeää, että vaikka me puhuttiin avoimesti siitä, niin ollaan tuotu ihmisille myöskin ne meidän omat hyvät puolet esiin. Ja kun me silloinkin tuotiin tosi vahvasti esiin se, että ollaan puhuttu, että miten tämä some vaikuttaa meihin, niin kun me eletään sellaisessa hetkessä, missä me kuljetaan koko ajan puhelimet kädessä, läppärit auki, niin meillä on koko sosiaalinen media, ihan sama mitä ohjelmia me katsotaan, kun se luet jotain lehtiä näin, niin meille koko ajan mainostetaan, että sä voisit kyllä olla parempi versio itsestäsi, että sä et ole tarpeeksi hyvä, sä voisit olla laihempi, sä voisit olla tummempi, sä voisit olla vaaleempi, sä voisit olla lyhyempi tai pidempi tai mitä tahansa nyt. Karvattomampi. Karvattomampi, <laughs> kyllä. Ja mm-hmm. sitten tuntuu myöskin, että kun tosi paljon puhutaan tällä hetkellä, että itsensä hyväksyminen on niin tärkeää ja että me halutaan, että sinä olet just hyvä tollaisena kuin sinä olet. Mutta sitten samaan aikaan ne samat yritykset musta tuntuu niin mainostaa meille salaa sen, että mutta sä et ole tarpeeksi hyvä, sä olisit kuitenkin parempi, jos sä olisit tällainen. Niin ja sehän on hirveän hienovaraista, niin kuin miten se tehdään ja siihen vaikuttaa älyttömän paljon myös se, että minkälaiselle kuvastolle me koko ajan altistutaan, minkä näköisen on ne ihmiset siellä niissä mainoksissa, näkyykö siellä ikinä yhtäkään ihokarvaa tai finniä tai, mm. tai mitään niin tämmöisiä inhimillisyyksiä, näkyykö siellä eri muotoisia, eri värisiä, eri ikäisiä ihmisiä ja Millä tavalla ihmiskehoista ja niistä olevista ominaisuuksista puhutaan, koska hirveän paljonhan puhutaan esimerkiksi ihon virheistä tai epäkohdista tai pitää taistella vanhenemisen tai ikääntymisen mm. merkkejä vastaan. Ikään kuin taisi jotain sota vanhenemista vastaan. <tos> niin kuin siis tämmöisiä juttuja. Että sehän on niin kuin hirveän paljon siitä kielestä ja kuvastosta kiinni, että minkälaisia mieleyhtymiä ja ajatuksia meille syntyy, että... Nähdäänkö me itsemme semmoisena niin jatkuvan kehityksen kohteena, mitä pitäisi koko ajan vähän niin tuunata sieltä täältä tuolta, että ollaan niin sopivanlaisia? 
Mm-hmm. Niinpä. Ja kun mä ajattelen näin, että me aikuisena varmasti osataan ns. suhtautua kriittisesti näihin, vaikkakin siis meidän etelä vähtää se jonkun 5000 mainostaa, missä meille koko ajan vähän niin kuin vihjataan, että, että se voisit olla parempi ja sä voisit olla vähän niin kuin jotain muuta, niin Kyllä se pistää niin kuin ajattelemaan, että kun noi meidän nuoret ja lapsetkin on sosiaalisessa mediassa ja ne altistuu koko ajan mainoksille ja TV-ohjelmille ja näin, niin että mitenköhän tämä vaikuttaa sit heidän itsetuntoon, jossa kuitenkin meille aikuisenakin vähän jo tuntuu, vaikka osa suhtautuu siihen. Niin mitä mieltä te olette? Millaisia ajatuksia se niin kuin lapsissa herättää tai nuorissa? Kun heillekin koko ajan sanotaan, että se voisit olla vähän parempi. No varmaan aika semmoisia ristiriitaisia. Se toki riippuu ehkä siitä, että vaikka puhutaan jostain nuoresta, että miten on kotona puhuttu asioista. Miten niihin pitäisi suhtautua vaikka mainoksiin tai johonkin tietynlaisiin kuviin, mitä somessa tai missä tahansa nyt tuolla liikkuukaan, niin näkee. Mä veikkaan, että sillä on tosi iso merkitys, että miten on vaikka kotona puhuttu asioista. Mutta ei sekään välttämättä ihan täysin ns. suojele sitä lasta tai nuorta niiltä tuntemuksilta, että minä en tällaisenään oikeastaan riitä, vaan mun pitäisi olla, niin kuin se Jenni sanoit, että koko ajan vähän parempi versio itsestäni. Ja se on jotenkin hirveän surullista, että se alkaa nykyään niin varhain. Sehän on ihan tutkittua tai siitä on paljon niin kuin nähnyt, nähnyt tämmöisiä niin kuin kommentteja, että, että tänä päivänä jo päiväkodissa lapset puhuu laihduttamisesta esimerkiksi. Ja se on ihan karmeeta. Ja kyllä mä sanoisin, että siinä kohtaa se tulee hyvin paljon just siitä, miten siellä kotona puhutaan, mutta ei pelkästään siitä, että miten puhutaan sille lapselle, vaan myös miten puhutaan itsestä ja miten puhutaan muista aikuisista ja miten puhutaan muille aikuisille. Koska lapset on just sellaisia, että ne nappaa sieltä kaiken, ne kuulee kaiken, ne näkee kaiken, mitä sä et ehkä edes tajua, että ne näkee tai kuulee. Ja lapset on hirveän taitavia myös aistimaan semmoisia asenteita asenneilmapiirejä, äänensävyjä ja tommosia, että, että helposti aikuiset ehkä syyllistyy siihen, että ne ajattelee, että ei ne lapset kuule tai ymmärrä tai huomaa, mutta kyllä ne kuulee ja ymmärtää ja huomaa ja sen takia on mun mielestä niin kuin aikuisena äärimmäisen tärkeää käydä itsensä kanssa läpi se ajatus, että miten minä puhun omasta kehostani, mitä minä puhun muiden ihmisten kehoista ja ulkonäöistä ja mitä niin kuin sen kautta myös opetan sille lapselleni, että Jos esimerkiksi on semmoisessa tilanteessa, että oma suhde omaan kehoon tai ulkonäköön on hyvin ongelmallinen, niin se ei välttämättä olisi huono idea käsitellä sitä vaikka jotenkin jonkun ulkopuolisen kanssa ihan vaan siltä varalta, paitsi oman itsensä takia, niin myös siksi, että ei tule välittäneeksi mitään semmoisia haitallisia asenteita tai ajatuksia sille omalle lapselle, joka on niin kovin vaikutuksille altis. Mutta tietenkään se ei ole pelkästään se koti. Vaan onhan lapsen elämässä hirveästi muitakin ihmisiä, niin kuin kavereita ja kouluja, kaikki tämmöiset muut ympäristöt, harrastuspiirit, missä lapsi on myöskin vaikutukselle altis. Ja tietenkin just se, niin kuin Meri sanoit, että myös ne lapset näkee kaikki nämä samat mainokset ja mm. altistuu tälle kaikelle. Että se on sellainen maailma, missä sä vanhempana et voi mitenkään kontrolloida sitä kaikkea, mitä sille lapselle sanotaan ja mitä se kuulee ja mitä se näkee, jolloin on entistäkin tärkeämpää, että siellä kotona Se on tosi suojaavaa ja vahvistavaa, mitä se lapsi siellä saa. Jäin myös miettiä, että se voi olla myös persoonakysymys, että toiset lapset on herkempiä ottamaan niitä vaikutteita kuin toiset. Mutta kyllä mä uskon, että se semmoinen perustus sille hyvälle itsetunnolle ja 
itseluottamukselle valetaan siellä kotona mm. tai ainakin jonkun niin kuin, turvallisen aikuisen kanssa yhdessä. Mm-hmm. Me just tälle äitinä, kun me jännitään tosi paljon sitä, että mille kaikille lapset niin altistuu, että mitä kaikkea ne niin näkee. Esimerkiksi jos te mietitte ihan viattomilta vaikuttavia TV-mainoksia, lehdissä olevat mainokset, sosiaalisessa mediassa olevat mainokset. Me yksi kertaa kiinnitin huomioon, että kuinka moni näistä mainoksista esimerkiksi keskittyy pelkästään kehoon. Että kuinka paljon esimerkiksi Instagram mainostaa meille sitä, että uusi treeniohjelma, uusi laihdutusohjelma, uusi ruokavalio tai että voisi vähän niin täyttää kasvua ja jollain. Tai jopa ihan siis mennään niin siihen kauneusleikkauksien puolelle. Mä en tiedä, oletteko te ikinä kiinnittänyt huomioon siihen, että mitä kaikkea niin kuin, vaikka esimerkiksi teille sosiaalisessa mediassa tai meidän ikäisille naisille mainostetaan. Musta on esimerkiksi tosi kiinnostavaa. Mä en enää muista, mikä sen tilin nimi on, mutta siis tyyliin joku silikonirinnat.fi tai jotain muuta vastaavaa. Ei se siis ollut tämä. Mutta siis tämmöinen Instagram-tili, jolla oli joku tämän tyyppinen nimi, mistä mm-hmm. kävi kyllä heti niin kuin tai joku kauneuskirurgia tai joku tämmöinen, rupesi seuraamaan mua Instagramissa, mutta se oli joku rintaimplanttijuttu. Joo. Koska mulle tuli heti semmoinen olo, niin kun mä näin, että he rupesi seuraamaan mua, koska sehän oli selvästi myös niin kuin heiltä tämmöinen markkinointitoimenpide. Niin, että yritettekö te nyt vihjailla siellä, että mulla olisi tarvetta teidän palveluille? Ne seuras mua kanssa. <laughs> ja itse asiassa mua kanssa. Tunnistan tuon tilin. Niin, niin, siis että miten pienestä saattaa herätä semmoinen ajatus, että hetkinen, että nyt mulle niin kuin yritetään vaivihkaa tuolla niin kuin vihjata jotain. No onneksi en ole tästä, en ole niin kuin rinnoistani epävarma, joten tämä ei niin kuin hetka, enemmän vaan nauratti tämä. Mutta mä mietin, että jollekin, joka esimerkiksi on omista rinnoistaan epävarma, niin tuollainen voisi olla niin kuin ei pelkästään silleen, että hei saan tästä jotain ideoita, mutta myös vähän sellainen niin kuin isku vasten kasvoja, että hei. Ai tekin näette sen, mitä mä oon aina pelännyt. Ja se on hassu, että jos vaikka somessa törmää johonkin tällaiseen mainokseen, missä mainostetaan, no oli se sitten jotain vaikka täyteaineita tai jotain muuta vastaavaa, niin vaikkei aikaisemmin edes olisi kiinnittänyt itse huomiota vaikka huultensa kokoon, niin sitten sen mainoksen myötä, josta vaikka sattuu pysähtyä katsomaan, niin mulla ainakin saattaa käydä sille, että mun aivot alkaa ajattelemaan, että hetkinen, että mä itse asiassa tarviinhan, minäkin tarviin tämän, minäkin tarvitsen isommat huulet, vaikka mä olisin vaikka viisi minuuttia sitten ollut sitä mieltä, että mun huulethan on ihan hyvät. Mutta sehän on periaatteessa mainosten tarkoituskin tehdä näin, mutta kuinka pelottavaa se on, mm-hmm. että miten hyvät mainokset lähtee toimimaan tuolla tavalla. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mulla on ehkä ollut kaikkein niin pysäyttävintä alkaa seurata semmoisia tilejä, missä näytetään esimerkiksi, tai mä tiedä seuraanko mä niitä, mutta on välillä vilkuillut semmoisia tilejä, missä esimerkiksi näytetään julkisuuden henkilöiden kauneusoperaatioita, että näytetään niin vierekkäin kuvat ennen jälkeen. Ja siis tosi monen kohdalla mä en olisi itse niin välttämättä edes huomannut sitä. Sinänsä niin joo, jokainen voi tehdä itselleen mitä haluaa. Mutta on ollut muutaman kerran aika pysäyttävää, jos on ollut esimerkiksi sellainen julkisuuden henkilö, jota itse ei ole niinku seurannut mitenkään hirveän tiiviisti. Ja varsinkin kun, kun se saattaa olla, että nämä muutokset on tapahtunut vaikka viiden vuoden kuluessa, jolloin siinä on vaihtunut hiustyyliä ja, ja ehkä meikkityyliä ja pukeutumistyyliä ja muuta tämmöistä, jolloin sä et niinku ole ihan varma siitä, että et mikä tässä muutoksessa on, niinku, johtuu mistäkin. Sehän on niinku klassinen kikka esimerkiksi kauneustoimenpiteitä tekeville, että ne vaihtaa vaikka hiustyyli, jos tehdään vähän radikaalimpaa, niin sitten se muutos menee niinku sen piikkiin. Tämä on niinku Hollywoodissa mm. ilmeisesti aika tavallista. Niin mä olin esimerkiksi yhdestä tämmöisestä somevaikuttajasta tai mallista jotenkin tosi järkyttynyt, koska mä en ollut yhtään tiennyt, että hänelle on ikinä tehty yhtään mitään ja hän oli kuitenkin hyvin niinku luonnollisen kauniin näköinen ihminen. Ja sitten yhtäkkiä musta tuntui ihan niin kuin, että mä olin ihan häkeltynyt, kun, kun mulle paljastui, että hän on ollut ihan erinäköinen aikaisemmin. Että se, et se niin kuin hyvin luonnollinenkin ulkonäkö saattaa olla lopulta niin kuin kirurgin veitsen aikaansaamaa. Ja, ja totta kai maailmassa on ihan valtavan luonnonkauniita ihmisiä, mutta ehkä se on niin kuin vaarallista, että kun noi toimenpiteet yleistyy, niin niin kuin ollaan todettu ehkä aikaisemminkin, niin Muuttuu myös se käsitys siitä, että mitä on luonnollinen kauneus tai varsinkin jos ihmiset ei puhu niistä avoimesti, niin että et mitä me pidetään luonnollisena tai ajatellaan, että on meidän saavutettavissa. Ja siinä asiassa mä oon niin tosi huolissani esimerkiksi siitä, että jos mä en aikuisena niin tajua näitä tämmöisiä tai huomaa ja eikä myöskään tajua sitä kaikkea niin semmoista alitajuista semmoista vaikutusta, mitä, mitä esimerkiksi mainoksilla on meihin, niin onhan se ihan... Tosi huolestuttavaa, mitä se saa niin aikaan lapsissa, mm. jotka ei niin todellakaan osaa kyseenalaistaa mitään tuommoista. Tai nuorissa, jotka on niin hirveän herkässä iässä ja ennen kaikkea haluaa tulla niin tosi hyväksytyiksi siinä omassa kaveripiirissään. Et kyllä se on aika pelottavaa. Niin, ja sitten just toi niin Petra, mitä sekin sanoit, että... Et välillä, jos sä näet jotain, niin sekin itse tälle aikuisena ihmisenä, kuka osaat ajatella järkevästi, että et enhän mä tarvitse tätä. Tota. Mä niinku, että mulla on ihan terve itsetunto, että enhän minä tarvitse tätä. Mutta sitten jos huomaa, että jää itsekin niinku vähän tuijottamaan jotain, katso, että te vitsi, että toi ruokavalio, et silloin se on saanut tällaisia muutoksia sillä, no pitäisikö kokeilla? Niin sitä vaan miettiä, mitä se tekee niinku noille lapsille ja nuorille, kenen aivot on vasta kehittymässä. Ja mä en tiedä osaksi ne niin sisäistä kaiken tämän ja kyseenalaistaa sen. Sen takia mun mielestä tommoset kaikki muutoskuvat ennen ja jälkeen on tosi vaarallisia, koska siinä ei kuitenkaan selviä, että mitä kaikkea siinä on välttämättä tehty. Liittyy se sitten kehoon tai liittyy se sitten kasvojen ulkonäköön tai mihin tahansa, koska se on saattanut vaatia valtavia määriä vaikka työtä ja vaikka jopa sen kirurgin mm. veitsen ennen kuin on päästy siihen pisteeseen, että miltä sitten näyttää siinä jälkeen kuvassa. Että kaikki tollaiset on 
mun mielestä tietyllä tasolla vahingollisia. Plus meidän jokaisen keho ja kaikki on niin yksilöllistä. Me ollaan kaikki niin yksilöllisiä, että mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi sitten toiselle ollenkaan. Tuntuuko teistä koskaan, kun teillä on molemmilla lapsia? Tietenkin Paloma on vielä niin pieni, että hän ei ehkä niin kuin sillä samalla tavalla vielä itse käytä somea tai mitään tämmöistä. Ei, ei ehkä niin kuin ole vielä niin kiinnostunut tämmöisistä niin kuin kauneusjutuista. Tai toisaalta kyllä, kyllä ton ikäisiäkin pieniä, pieniä lapsia kiinnostaa ehkä jo niin kuin Prinsessat ja prinssit ja Joo, kaikki niin tämmöiset, mitkä kyllä. myös luo omaltaan sitä, omalta osaltaan niin sitä semmoista mielikuvaa. Mutta mut Meri, sun lapset on jo vähän isompia ja he varmaan itsekin vähän käyttelee kuitenkin somea ja katsoo telkkaria. Ja sillä lailla itse jo valikoi, mitä he katsoo niin esimerkiksi somesta mm-hmm. tai telkkarista tai mitä he lukee. Niin tuntuu koskaan siltä, että niin kuin, pelottaako koskaan, että tämä ei ole niin mun käsissä, että mä en pysty kontrolloimaan sitä, minkälaisia niin vaikutteita mun lapsille syötetään tuolta ympäriltä. Niin ahdistaako se? Pelottaa ja ahdistaa ja sekin on vähän sellainen, että, että me kyllä puhutaan tosi paljon siitä, että mä oon kyllä tosi rehellinen niillä siitä, että, että jos joku nyt, jos me nähdään nyt joku julkisuuden henkilö, kuka on silleen, tiedätte sitten muokattu kuvat ihan lähes täydelliseksi, niin kyllä mä aina yritän sanoa, niin muista tähän, että, että ihmiset ei oikeasti niin näytä tältä, kun ne herää aamulla, että tämän takana. Ja sitten siihen myöskin liittyy tietenkin mun työ, että ne on nähnyt sen, että, että se, että me saadaan joku ihminen aivan upean näköiseksi, se vaatii niin kuin viisi ihmistä. Mm-hmm. <laughs> että se ei ole niin kuin sellainen I woke up like this tilanne. Mm-hmm. Mä voin kuvitella. Mutta kyllä muakin pelottaa. Mutta okei, tällä hetkellä Paloma on tosiaan 2V, niin hän haaveilee lähinnä näyttävänsä ryhmähaun kajalta, eli koiralta. <tos> että hän haluaa, tai pipsapossulta, että hän haluaa vaikka samanlaisen mekon ja <tos> kärsän ja saparon. Että, et tavallaan, et, mutta tostahan se toisaalta lähtee. Niin, totta. Et, et jos nyt on niinku koirat, niin sitten onko niinku viiden vuoden päästä, mitä se on. Että mä oon ihan samaa mieltä Meri sun kanssa, että kyllä se niinku vanhempana jännittää tosi paljon, että miten minä vahvistan sitä itsetuntoa niin, niin että hän olisi mahdollisimman vaikka tyytyväinen itsensä, ettei, ettei tällaiset vaikutukset pääse puremaan sinne niin pahasti, että hän kokee tarvetta isolle muutokselle. Tai, tai näin. Se, musta tuntuu, että se on vanhempana ehkä toisaalta mahdoton tehtävä, mutta toisaalta just se, että pyrkii siihen, että miten minä puhun vaikka itselleni, että hän näkee, niin kuin, että miten äiti puhuu itselleen ja miten puhuu nimenomaan, niin kuin sanoit Jenni, tosi hyvin, että muista ihmisistä, että miten siellä perheessä puhutaan. Niin ja sitten kun... Palataan takaisin siihen, että, että, että jos me aikuisena koetaan, että, että vaikka että me, että sosiaalinen media saattaa tuoda meille niin jotain paineita, niin totta kai niin kuin me aikaisemmin jo sivutettiin sitä, että, että se kaikki se terven itsetunnon rakentaminen kuitenkin lähtee sieltä kotota siitä, just, että miten, miten vanhemmat puhuu niin omasta kehosta esimerkiksi. Mä oon jo aikaisemmin tuonut sen esiin, että, että meillä ei kotona. Oikeastaan kauheasti puhutaan mistään lihomisesta, laihtumisesta, mitään tällaisia. Ja mä oon itse asiassa alkanut olla jopa tosi paljon tarkempi sen suhteen, että et esimerkiksi TV-ohjelmissa niin kuin, mä en oikein halua niin kuin mitään sellaisia, sellaisia niin kuin laihduttamis, mitään sellaisia promovia ohjelmia esimerkiksi näyttää mun lapsille. Mutta kun mä mietin sitä itse, että et, et kyllä mä koen nyt niin kuin aikuisena, että mulla on tosi terve itsetunto, mutta se, että kasvatu, millaisen kasvatuksen mä oon saanut kuitenkin, niin mun keho on tosi paljon kommentoitu silloin, kun mä oon ollut lapsi ja nuori. Ja eikä oikeastaan sille mitenkään kahden kivalla tavalla. 
että mitä milloinkin se on ollut, että mä oon ollut liian laiha tai sitten kun mä oon saanut vaikka mun painon normaaliksi, niin että ollaankin tiedettäessä kehotettu vähän jumppaamaan, ettei noi vaan noi kilot jäisi. Ja, ja sitten se niinku, huomasin, että se, se on niinku kantautunut mulle niinku tosi pitkään niinku aikuisijälle asti. Että musta tuntuu, että mä oon vasta nyt niinku alkanut pääsee siitä yli. Että mä en enää niinku suhtaudu mun omaan kehon niin negatiivisesti kuin mitä, ö, mihin mua on niinku opetettu. Niin mites, mites teillä lapsuudessa? Onko teillä kommentoitu kotona teidän tai sitten, niinku, että vanhemmat itse kommentoivat omaa kehoa? Ei kyllä kotona ole kommentoitu, mutta muualla on kyllä kommentoitu. Siis sillä että mä oon ollut lapsena tosi laiha ja pieni. No aika monet lapset on, mutta mä olin tosi, tosi hoikka vielä niin kuin yläaste-iässäkin. Siis sille, että mä, mä olin niin kuin varmasti niin kuin laihim, laihimpia tyttöjä meidän koulussa ja se ei ollut niin kuin pelkästään positiivinen asia. Mä oon aina ollut tosi kova syömään ja se ei koskaan ole ollut... Niin kuin Kyse ei ole ollut siitä, että mä en olisi syönyt tarpeeksi, että pikemminkin ihmiset on ihmetellyt sitä, että miten sä voit näyttää tuolta, kun sä syöt noin paljon. Mutta kasvavan nuoren keho kuluttaa paljon ja se on toki myös niinku perintötekijöistä kiinni. Öm, ja mä oon kokenut itse, itse tosi niinku ikäviä tilanteita silloin, kun mä oon ollut niinku teini-ikäinen ja mä oon ollut kuitenkin aika... Niinku No kuka teini-ikäinen nyt ei olisi enemmän tai vähemmän vähän awkward siellä omissa nahoissaan, <tos> niin, niin on varmasti ollut niin paljon, paljon sellaisia asioita, mitä olisi halunnut omassa kehossaan muuttaa. Et toki sen laihuuden mukana tuli myös se, että eipä ollut tissejä, eikä ne nyt ihan hirveästi ole vieläkään, mutta se on kyllä mun mielestä ihan positiivinen asia, että on, on niin tämmöinen keho kuin on. Mutta, mutta silloin niin se tuntui aika raskaalta. Ja, ja niin kuin myös kävi paljon semmoisia ajatuksia, että onko mussa nyt jotenkin jotain vikaa, kun, kun sit se mun laihuus oli niin kuin esimerkiksi kavereiden, koulukavereiden kesken niin kuin puheenaihe joka päivä. Ja mulle suoraan na- päin naamaa sanottiin, että onko sulla joku syömishäiriö. Ja mä kysyin tältä ihmiseltä, joka ei siis tuntenut mua ollenkaan, mutta jossain liikutatunnin jälkeen niin kysy noin, että ootko sä ikinä nähnyt, kun mä syön? Että jos sä oisit, niin sä et kysyisi tota, koska... Mä niin söin tosi paljon ja tämä ihminen niin teki tämän arvion vaan mun ulkonäöstä. Mä muistan, että mä kävin jopa kouluterkkarilla kysymys, että onko musta nyt vikaa, koska niin se paino ei vaan nouse. Ja sitten se terkkarilla että hei, sä oot kasvujessa oleva nuori ihminen, joka on niin sirorakenteeltaan, että susta ei ole yhtään mitään vikaa. Että kyllä se paino sieltä sitten nousee, jos se on noustakseen, että jos sä itse tiedät, että sä syöt hyvin, niin hän ei näin näe sussa mitään Vikaa, että hän näkee jo sun rakenteesta, että sä oot niin pienikokoinen ihminen. Ja ikävin tilanne on ollut semmoinen, missä jopa terveystiedon opettaja on niin ottanut mut silmätikuksi tunnilla ja käskenyt mun kertoa mun painoindeksin. Me laskettiin jotain painoindeksejä. Käskenyt mun koko luokan edes kertoa mun painoindeksin ja sit sitä on siinä oikein porukalla niin kauhisteltu ja ihmetelty, kun siellä koulukirjan taulukon mukaan mun pitäisi olla jossain... Niin sairaalahoidossa tai mulla on joku vakava aliravitsemus tai jotain tämmöistä, mikä ei millään tavalla pitänyt paikkaansa, koska mähän olin niin terve, hyvinvoiva, aktiivinen nuori. Tämä on varmasti vielä tosi pientä tämmöinen, mitä niin hoikkuudesta on joutunut kuulemaan verrattuna siihen, mitä esimerkiksi ylipainosta saattaa joutua kuulemaan. Mutta, mutta kyllä se niin kasvuikäiselle nuorelle oli tosi niin ahdistavaa. No mä voin kuvitella ja toi kuulostaa 
tosi rankalta, nimittäin terveystiedon tunnit pitäisi olla semmoisia, missä saadaan sitä hyvää tietoa ja vahvistetaan sitä itsetuntoa näissä asioissa, eikä noin, koska mäkin muistan, että me laskettiin koko luokan niin kesken näitä painoindeksiä terveystiedon tunnilla, että se oli ihan semmoinen niin kuin op, op, niin kuin oppimisen paikka. Ja silloinkin mä mietin jo, että mitä järkeä tässä on, koska niin kuin, mikä se pointti ylipäätään. Ja toi, että opettaja on ottanut vielä silmätikuksi, niin, niin tuommoinenhan voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen syömishäiriöön mm. tai musertaa sen niin kuin itsetunnon. Itse, mm. Mutta mun mielestä tästä olisi hyvä ylipäätään kouluissa puhua niin kuin nimenomaan näistä asioista, ei pelkästään sen painon kautta. Vaan nimenomaan niin kuin sen, miten sitä itsetuntoa voi parantaa, missä tilanteessa itse kukin on ja minkälaista apua on saatavilla tai mitä sille voisi oikeastaan tehdä. Hyvä pointti, Petra. Ja tämä jaksohan on siis toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Doven kanssa. Ja Dovehan aloitti vuonna 2004 sellaisen self-esteem projectin, missä itse asiassa just toimista sä puhut niin niille on sellainen niiden nettisivuilla osio, missä on sellainen self-esteem project, missä on myöskin opus opettajille ja muille kasvatustyön ammattilaisille myöskin tehty. Joo, eli siis sieltä niin löytyy ihan semmoisia konkreettisia ohjeita ja tehtäviä, mitä voi lasten ja nuorten kanssa tehdä. Mä kävin vähän tutustumassa siihen oppaaseen. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöisiä tehtäviä, jotka itse asiassa ei ole yhtään hassumpia niin ihan kenelle tahansa, siis mullahan ei ole lapsia toistaiseksi ainakaan, mutta jokainen meistä on niin todennäköisesti joidenkin niin lasten tai nuorten elämänpiirissä, on ehkä kummilapsia tai joitakin muita semmoisia nuoria, joille itse voi silti toimia semmoisena niin positiivisena esimerkkinä ja turvallisena aikuisena, jonka kanssa näistä asiasta voi keskustella. Se ei aina välttämättä ole niin helppoa siellä kotona, niin se voi joskus jopa olla helpompaa puhua vaikka kummitädin tai tädin tai jonkun tämmöisen niin kuin muun turvallisen aikuisen kanssa näistä. Niin täällä oli musta ihan tosi kiinnostavia semmoisia, mistä olisi niin kuin hyvä keskustella nuoren kanssa. Esimerkiksi tämmöinen tehtävä oli siellä opettajille suunnatussa oppaassa, että kysyttäisiin nuorilta, että mistä luulet ulkonäköpaineiden tulevan, missä näemme ja kuulemme viestejä siitä, miltä meidän tulisi näyttää. Ja siellä oli myös paljon puhetta siitä, että miten tärkeää olisi puhua nuorten kanssa just siitä kuvien manipuloinnista. Sehän ei ole pelkästään niin nämä kauneusoperaatiot, mutta myöskin niin ihan vaan se, miten paljon kuvia fotosopataan ja käsitellään ja, ja niin manipuloidaan, että kuinka paljon ihmisten ulkonäkö muuttuu vielä siitä oikeasta kuvasta siihen valmiiseen mainoskuvaan. Ja se taisi itse asiassa olla just Doven mainos, missä näytetään konkreettisesti tämmöinen niin mainoskuvaprosessi, missä on mm. jo lähtökohtaisesti mm-hmm. niin äärimmäisen kaunis, raikkaan näköinen, ihana nainen. Ja sitten hän käy läpi semmoisen niin Photoshop-ruljanssin. Ja siinä niin kuin näytetään siinä ruudulla, kuinka hänen silmiä suurennetaan ja poskia kavennetaan ja sitä ja tätä ja tota ja vähän fiksailla sieltä sun täältä. Niin että miten niin kuin Miten tärkeää on nähdä se, että hei, että tollasta tehdään kaikille mainoskuville. Mutta tämä on mun mielestä myös erinomaisen tärkeä pointti, että miksi tollasta saa tehdä mainoskuville. Niinpä. Hmm. Että, siis esimerkiksi Tovehan on sitoutunut siihen, että heidän mitään mainoskuvia ei manipuloida lailla keinotekoisesti, hmm. mikä on musta äärimmäisen hyvä esimerkki. Eli siellä niin ihmiset näyttää ihmisiltä. 
Ja Dovella on muutenkin mun mielestä ihanan niin kuin monipuolinen se ihmiskuva, mitä siellä mainoksissa näkyy. Mutta et niin, että olisi niin kuin tärkeää puhua niiden nuorten kanssa myös siitä, että et mitä se kuvien manipulointi ja käsittely tarkoittaa ja millä tavalla niitä kuvia muutetaan. Ja tästä olisi niin kuin, nämä on ne kysymyksiä, joita on mun mielestä tosi tärkeää käydä niiden nuorten kanssa läpi, koska... Ihan yhtä lailla kuin me harhaudutaan uskomaan, että se mitä me nähdään tuolla, niin on totta. Koska ihan siis, siis se on, ne on niin taitavasti nykyään tehty, noin kaikki tuommoiset kuvamuokkaukset ja, ja toimenpiteet ja kaikki mitä tehdään, että jos aikuinenkaan ei pysty niin kuin varmuudella sanomaan, että mitä on tehty ja missä on tehty, niin miten se nuori osaisi tehdä sen, jos ei häntä niin kuin opeteta siihen, että haasta ja kyseenalaista näkemääsi. Joo, mutta siis toi on tosi hyvä pointti. Ja sitten... Sen lisäksi, että siellä oli just noille kasvatusalan ihmisille tehty tällainen opus, niin sen oli myöskin vanhemmille. Tietenkin mä kävin sitten ihan silleen nopeasti kanssa että mitä kaikkea se vaatii se, että sä saat sun lapselle kasvatettu semmoisen positiivisen kehokuvan ja miten saat sun lapselle myöskin terveen itsetunnon. Mutta kaikesta parasta, mitä mä löysin sieltä Selfishin projektista, kun siellä oli se vanhempien opus, oli sellainen nuorille suunnattu sellainen niin kuin vanhempi nuori, Sanakirja. Että sellainen, että joo, siellä oli sellainen, että, että jos sun vanhempi sanoo sulle tällaisen kommentin, joo. että miten sinä saata tulkita tämän ja mitä sun vanhemmat todennäköisesti sillä tarkoittaa. Mun mielestä se oli ihan nerokas. Heitä joku esimerkki, minkälaisia juttuja Sie- siellä oli? Siellä oli esimerkiksi sellainen, että vaikka et äiti kysyi, että et söitkö lounasta, niin sitten se tyttö niin kuin tulkitsee sen jotenkin, että yrittääkö se niin vihjata, että mä en ole syönyt mitään, että onko mun niin ongelma syömisen kanssa. Sitten siinä oli tulkittu, että todellisuudessa se vanhempi vaan tarkoittaa, että, että olethan muistanut pitää huolta itsestäsi, että on niin tosi tärkeää niin ravita itseään. Ja mm-hmm. Ihan siis tosi hyvä. Joo. Mm-hmm. Joo, mä tykkäsin siitä. Tekee ehkä hyvää sekä vanhemmille että Kyllä. nuorille lukea se sanakirja. Mulle tuli kanssa itselleni just toi mieleen, että pitääpä niin ihan itsensä takia käydä toi, koska helposti saattaa myös itse tulkita vaikka. Ei välttämättä edes vanhemman, vaan jonkun niin kaverin kommentti mm. semmoisena, että mitä toi mm. nyt yrittää vihjailla, että mitä toi tarkoittaa. Mutta tuohon on pakko vielä kommentoida sitä, että nykypäivänähän toi muokkaus ei rajoitu pelkästään mainoskuviin, vaan se on oikeastaan, että kuka tahansa meistä voi muokata ja muokkaakin sosiaalisessa mediassa kuviaan. Että sun paras kaveri saattaa näyttää siellä Instagramissa täysin erilaiselta kuin mitä hän näyttää sit sun kanssa samassa luokassa, kun istutte kouluoppitunnilla. Että sekin on mun mielestä aika pelottavaa. Siis on, on ihmisiä, jotka tuolla somessa on niin erinäköisiä, että mä en tunnistaisi niitä kadulla samaksi ihmiseksi. Miettikää vaikka niitä Chloe Kardashianin kuvia, mistä on paljon puhuttukin. Että hän on niin, niin photoshopattu siinä kuvassa, että, että häntä ei niin tunnistanut edes omaksi itsekseen niistä kuvista. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että mä nostan todella paljon hattua Dovelle siitä, että hän on tehnyt tämmöisen periaatepäätöksen vaikka siitä, että näitä mainoskuvia ei Mua. manipuloida. Mm-hmm. Koska suurin osa varmasti kosmetiikka-alan yrityksistä tekee sellaista. Sieltä muokataan pikkusen jotain häiritsevää juonnetta ja, ja makkaraa ja finniä ja ihohuokosta jonnekin piiloon. Toki nämäkin on niin kuin hyvin kuratoitu joukko ihmisiä, jotka siellä niissä mainoksissa näkyvät. Et siellähän on kuitenkin niin kuin kauniita ihmisiä, mutta mä arvostan sitä, että mun mielestä niin kuin Dove... Näyttää ensinnäkin esimerkkiä sillä, että he on tehnyt tämmöisen periaatepäätöksen ja he on avoimia siitä, mutta myös sillä, että oikeasti sitä niin kuin mainosten naiskuvaa ja ihmiskuvaa monipuolistetaan. Saisi monipuolistaa paljon laajemminkin ympäri koko markkinointiskeneä. Mä toivoisin, että, 
että yhä useammat brändit tarttuisi tähän ja tekisi tämmöisiä samanlaisia lupauksia, koska musta on vaan vaarallista. Mm. Ja vaikka some hyvin usein parjataankin näissä asioissa, niin mun mielestä toisaalta somehan on siinä mielessä mahtava väline, että sinä pystyt itse kuratoimaan, että mitä sun feediin, ne ei nyt kokonaan, mutta vaan ainakin osittain tulet, ketä sä seuraat. Että siellä olisi mun mielestä hyvä valita vähän laajemmin ehkä sellaisia ihmisiä, jotka sitten toisi sellaisia erilaisia kehonkuvia siihen omaan elämään ja omaan fiidiin, ettei kaikki olisi samannäköistä. Että vähän laajentaa sitä omaa näkökulmaa. Että tällaisiakin kehoja voi olla olemassa ja aa, tällaistakin voi olla. Mä mietin just, että tietenkin niin kuin noin nuoret, niin nehän seuraa just semmoisia tilejä, kun ne itse haluaa seurata ja turha varmaan alkaa jollekin murrosikäiselle niin kuin no joo, ä- äitinä siellä silleen vaasaamaan, että tämä on kyllä vahingollista sisältöä sinulle, mutta mä mietin sitä, että et mikä voisi olla niinku hyödyllistä ehkä siinä vaiheessa, kun he ei ole ehkä niin angstisessa iässä vielä, vaan vähän nuorempia. Niin että jos lapsi on esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa tai jossain tämmöisessä kanavassa, niin kävisi niinku läpi sen lapsen kanssa sitä listaa, että minkälaisia tyyppejä se seuraa. Niinku vanhempana vähän pysyisi kartalla siitä, että minkälaisia niinku kehoja ja kasvoja ja profiileja siellä on, koska... Sitten jos siellä huomaa, että on vaikka tosi niin kuin, niin kuin, että aikuisena pystyy ehkä arvioimaan, että nämä on tosi muokattuja nämä kuvat tai tämä ihminen on ehkä tehnyt jotain toimenpiteitä tai hänellä on hyvin niin kuin semmoinen vaikka kroppa, mikä on vaan niin kuin jollain murto-osa prosentilla koko maailman kansalaisista, niin että voisi olla hyvä käydä niin kuin semmoisen niin kuin varhaisteinin tai semmoisen oikeasti niin kuin vielä vähän pienemmän ihmisen kanssa läpi sitä, että että hei, että tiedätkö, että tässä niin nämä kuvat esimerkiksi, niin nämä on tosi muokattu, että ei tämä ihminen oikeasti näytä todennäköisesti tältä. Tai, tai siis silleen, että jotenkin niin kävisi sitä läpi sen, nyt puhutaan niin lapseton, joka ei tiedä mistään mitään, mutta, siis, mutta, tota, mutta kävisi sen lapsen tai nuoren kanssa niin vaikka läpi sitä kuvastoa, mitä hän joka päivä itse valitsee seurata. Mm, hyvä pointti. Siis toi on hyvä neuvojen, niin ei, ei ollenkaan niin hullumpaa. Mutta tästä kun päästään nyt sitten siihen, että, että kun mäkin aina itse mäkin seuraan niin tosi paljon vaan tietyn tyyppisiä ihmisiä somessa, koska mun mielestä sitä mainosta tulee ihan tarpeeksi sitä kaikkea, niin semmoista, mitä mä en haluaisi nähdä. Mutta kun puhutaan ihmisistä, kenellä on hyvä itsetunto ja ne haluaa nostaa hyvin tärkeitä aiheita, mitkä koskee myöskin varsinkin nuoria, niin Jenni, sähän on ollut tämän kesän. Ehkä sille kuumin puheenaihe, kun se nosti tämän, tämän karvakeskustelun. Ja me tiedän, että me ollaan keskenään puhuttu siitä, että sä oot kertonut meille, millaista palautetta sä oot saanut siitä. Mutta sä oot varmasti saanut myöskin nuorilta naisilta palautetta tästä. Niin mitä kaikkea keskusteluita sitten on tullut sulle? Noista palautettahan on tullut ihan niin kuin hullun paljon. Ja mun seuraajat on ehkä niin kuin keskimäärin tuolla Instagramissa vähän... En vanhempia ihmisiä, mutta ei ole niin hirveästi teini-ikäisiä, mutta toki siellä on myös joukossa sellaisia. Ja ehkä just niiden harvojen teini-ikäisten kommentit tästä karva-asiasta on ollut nyt kaikkein pysäyttävimpiä. Mä oon saanut nimittäin useammalta teinitytöltä viestiä tuossa kesällä, että, että kuinka iso niin kuin merkitys ja vaikutus niillä mun postauksilla on ollut niin heidän omaan ajatteluun omista kehoistaan ja karvoistaan. Esimerkiksi yksi tyttö, hän oli ilmeisesti joku 13-vuotias ehkä tai 14 ja on välillä niin häkeltynyt siitä, miten hienosti noi niin tämän päivän nuoret 
osaa itseään ilmaista ja kertoa ja pohdiskella. Siis silleen, että vau, vau miten niin fiksuja tyyppejä tuolla on. Niin hän kertoi siitä, että, että hän ei ollut itse koskaan tuntenut niin mitään tarvetta poistaa niitä ihokarvojaan. Mutta kaveripiirissä se paine on ollut niin, niin kova ja häntä on jopa pilkattu siitä, että hän, hänellä kasvaa ihokarvoja ja hän ei poista niitä. Ja, ja niin kuin mä itse, mulla tuli mieleen heti kaikki tuommoiset omat niin kuin teiniajat, kuinka, kuinka teinitytöt osaa olla tosi ahdasmielisiä ja julmia. Että se on tosi sellaista niin kuin helposti aika, aika niin kuin ulos sulkevaa, että jos, jos sä et toimi niin kuin sen ryhmäpaineen mukaisesti. Ja hän kertoi, että häntä oli siitä jopa vähän niin kuin kiusuteltu ja... Ja niitä hänen karvojaan oli kauhisteltu ja niistä oli tehty hirveä numero ja hän sanoi, että hän niin kuin sen paineen alla vaan ajatteli, että okei näin on nyt vaan pakko tehdä, että hänen täytyy ne karvansa ajalla. Ja sitten hän oli nähnyt nämä mun postaukset ja sanoi, että oikein niin kuin sisuuntui siitä, että, että hitto vie, että mun ei kyllä tarvii tehdä näin, jos mä en halua tehdä näin ja se, että niin kuin sä oot puhunut tästä asiasta ja sä oot niin silleen sinut itsesi kanssa ton asian suhteen. Niin sai hänessä sen tunteen, että Juman kautta hän ei enää ajele niitä. Ihan sama, mitä ne kaverit sanoo. Ja se oli niin kuin superhienoa kuulla, että koska toi on se syy, miksi mä oon tehnyt tätä koko juttua. Sen jälkeen, kun mä itse pääsin sinuiksi sen asian kanssa. Niin sen jälkeen se syy, miksi mä en vieläkään ole ajellut mun säärikarvoja, on just se, että tuolla on ihmisiä, jotka tarvii sen positiivisen esimerkin. Ja joihin sillä positiivisella esimerkillä voi olla noin suuri voima ja vaikutus. Niin mä oon siitä niin kuin tosi onnellinen. Mä uskon myös, että tänä päivänä niin kuin se on sallivampaa tuolla nuortenkin keskuudessa. Ehkä osin myös just somen kautta, koska siellä pääsee niin kuin esille hirveän monenlaiset äänet ja kehot ja ihmiset. Niin ehkä sieltä voisit niin kuin myös löytää itselleen sellaisia omanlaisia ja oman näköisiä tyyppejä, joita seurata. Siinä, missä aikaisemmin me ollaan oltu oikeasti vain niiden mainoskuvien ja sitten niiden samalle luokalle sattuneiden ihmisten niin kuin esimerkin varassa. Niin, toi on ihan tosi totta, mutta me väittäisin siltikin, että, että se toinen ääripää siellä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on niin, niin raju, että se on, se on just sitä ylifotoshopattua, naamat ja kehot muokattu, niin se on, se on tosi tärkeä. Siksi on tosi tärkeä, että esimerkiksi että sä teet sellaisia postauksia kuin mitä sä teet ja että ihmiset tuo sen rehellisen ja semmoisen positiivisen kehokuvan esiin sosiaalisessa mediassa. Niin ja mä haluaisin jotenkin muistuttaa ihmisiä, että kuka tahansa teistä voi olla se positiivinen esimerkki. Mm. Myös sosiaalisen median ulkopuolella, niin kuin siellä omassa elämässä, just se, että kaikki mitä te teette, niin joku saattaa katsoa teitä ja niin kuin saada siitä vaikutteita, että niin kuin Aikuisena mä koen, että meillä on hirveästi niin kuin valtaa ja vastuuta siitä, että minkälaista esimerkkiä me myös niin kuin omalla toiminnallamme näytetään noille nuorille. Mm. Ja mun mielestä erityisen hienoa esimerkiksi Jenni sun tässä NS-karvakeskustelussa oli se, että sä toit esiin sellaisia pointteja, mitkä herätti ehkä niitä omia ajatuksia. Että se ei ollut pelkästään, että sinä nyt päätit kasvattaa tai jättää ajelematta sun säärikarvat, vaan sä kyseenalaistit ehkä myös niin kuin Niitä asioita, että minkä takia me ajellaan säärikarvoja. Ja toi on just se, se mikä mua kiehtoo eniten ja, ja mistä niin kuin Jenni, mä nostan sulle hattua ehdottomasti, että sä osasit hienosti tuoda just niitä uusia näkökulmia esiin ja vähän niin kuin itsekin herä siihen omaan pinttyneeseen ajatusmaailmaan, että ai niin, 
ei naisen välttämättä tarvitse näyttääkään karvattomalta tai mikä on hassu, koska, koska haluaisi ajatella itse, että minä olen hyvin liberaalia, ajattelen kaikesta hyvin avoimesti, mutta sitten kuitenkin niin kuin tajuu, että ei vitsi, että mun päähän onkin iskostettu tai pinttynyt semmoinen ajatus tietynlaisesta kehonkuvasta, jota mä itsekin alitajuntaisesti noudatan. Ja ironisinta, kyllä, niin nimenomaan tämä karvattomuuden ihanne, niin siellä yksi isoin syy, mikä on johtanut siihen, että siitä on tullut se normi siitä karvattomuudesta, on mainostmaailmassa. Mm-hmm. Silloin niin. aikanaan mainostajat on keksineet alkaa puhua ihokarvoista kiusallisena ongelmana. Mikä on toki luonut heti ihmisille ja siis naisille sen mielikuvan, että Aa, tämä onkin kiusallinen ongelma, mistä minun täytyy päästä eroon. Ja sen takia mä koen, että mainostajien ja mainosten niin kuin ja, sillä kiel- ja, brändien. ja brändien sillä kielellä ja viestimisellä ja, ja kuvastolla on ihan valtavan iso merkitys ja vaikutus siihen, mitä me ajatellaan itsestämme ja toisistamme. Joo, tämä oli niin tärkeä keskustelu ja kiitos Dove, että olitte mukana tässä. Keskustelussa ja kiitos, kun haastoitte meidät puhumaan tästä. Ja erityisen iso kiitos siitä, että et olette luonut sen Self-Esteem-projektin, missä on opuksia sekä vanhemmille että lasten kasvatusalan ihmisille. Ja sitten siellä on ihan muutenkin niille itse lapsillekin niitä tehtäviä ja oppaita, että miten rakentaa lasten ja nuorten terveet itsetuntoa. Ja toi on mun mielestä sellaista materiaalia, mitä ehdottomasti kannattaa hyödyntää, jos tuntuu siltä, että ei oikein tiedä, miten oman lapsen kanssa näitä asioita lähestyisi. Ja vaikka tuntuu, että tietäisikin, koska niin kuin Merikin sanoit, että sieltä tuli myös sellaisia uusia näkökulmia, mitä mm-hmm. ei ehkä ollut tullut ajatelleeksi, vaikka kuinka, kuinka niin kuin ajattelee, että mulla on tämä homma hallussa, niin aina sieltä voi tulla joku sellainen uusi näkökulma, mitä ei ole huomioinut. Ja nämä materiaalit siis tosiaan löytyy tuolta Doven nettisivuilta osoitteesta www.dove.com kautta fi. Ja sieltä pääsette klikkailemaan itsenne semmoiseen kohtaan kuin Selfistin Project. Ja sieltä alta löytyy kaikki nämä materiaalit ja ne on ihan ilmaiseksi saa käyttöön kuka tahansa, että niitä voi hyödyntää sekä kotona että koulussa ja missä vaan suosittelen tutustumaan, koska... Siellä oli tosi kiinnostavia keskusteluja, mun mielestä ihan niin kuin mitä voisi ystävienkin kanssa käydä näistä aiheista. Ehdottomasti. Ja me halutaan kuulla teidänkin mielipiteet tästä terveestä itsetunnosta ja myöskin ehkä teidän omat kokemukset omasta lapsuudesta tai nuoruudesta, niin löydätte meidät Instagramista nimellä Afterwork Podcast. Keskustelu jatkuu siellä. Heippa! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.